1: IRA라고 불리는 미국의 인플레 방지법은 미국에서 조립한 전기차에만 보조금을 준다는 게 핵심인데 구체적으로 어떻게 적용되는지 그 세부 조항들이 발표됐습니다. 내용을 보니까 우리나라 기업들 입장에서는 최악의 상황은 피한 부분도 있지만 또 풀어야 할 숙제가 간단치 않기도 합니다. 한동안 안정적으로 흘러가던 국제 유가가 요즘 다시 또 뛰어오르기 시작했습니다. 중동의 산유국들이 생산량을 줄이기로 한 영향을 음. 받고 있습니다. 최대 주주가 편법으로 지분을 확대하는 걸 막는 방안이 또 도입됩니다. 조금 전에 말씀드린 이 뉴스들 좀 자세하게 정리를 좀 해드리겠습니다. 4월 4일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 (7시
0: 5분) 김종배의 시선 집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예 저희도 뭐 정신없이 살다 보니까 봄꽃 소식은 잘못 전해드리지만 경제 뉴스들은 그래도 잘 모아서 정리를 좀 해드리려고 합니다 오늘은 MBC의 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 양효걸 기자가 준비해 오신 소식이 중요해 보이네요. 네. 미국의 인플레이션 감축법, um, IRA라고 불리는 법인데. 어, 세부 지침들이 발표됐어요. 이게 우리나라 기업들하고 아주 연결고리가 많아서 관심이 많던데 어떻게 나왔습니까? 일단, 최근 미국 재무부가 세부 시행 지침을 내놨는데요.
0: 말이 이제 인플레이션 감축법이지 사실상 뭐 비관세 장벽을 높게 쌓는다는 내용이라서 이 북미 시장의 수출량에 많은 우리나라 자동차 그리고 배터리 업계가 대응책을 고심하고 있는 상황입니다. 이 가장 크게 영향을 받을 것으로 예상됐던 배터리 업계는 한숨을 돌렸다는 반응이긴 한데요. 이 국내 기업의 그래도 유리한 내용이 상당 부분 반영이 됐다는 겁니다. 음. IRA는 이제 북미에서 조립한 전기차는 최대 7,500 달러, 그러니까 거의 우리 돈으로 한 천만 원 정도 보조금을 주는데, 음. 다만 이제 조건이 있습니다. 전기차에 실리는 배터리가 두 가지 조건을 만족해야 돈이 온전히 나오는 음. 겁니다.
1: 일단 미국에서 조립해야 되고, 네. 미국에서 조립했다고 하더라도. 야, 배터리 바꿔봐. 그래서 배터리도 본다는 거죠. 네.
0: 배터리의 원산지나 이런 것들 확인한다는 건데, 예. 이두 가지 조건이 이제 각각 보면은 핵심 광물 조건하고 부품 조건 이렇게 두 가지가 있는데, 2차 전지를 구성하는 요소들이 굉장히 많은데, 이걸 가지고 이 배터리의 부품으로 볼 것이냐, 아니면은 거기에 쓰이는 광물로 볼 것이냐, 그러니까 구성 소재로 볼 것이냐에 따라서 충족시켜야 되는 기준이 달라집니다. 만약에 같은 구성요소도 부품으로 분류를 하게 되면 은 예. 무조건 북미에서 절반 이상을 아예 제조하거나 조립해야 보조금이 나오는 거거든요. 음,
1: 배터리에 들어간 재료를 부품으로 볼 거냐 광물로 볼 거냐 네, 부품으로 맞습니다. 보면 하여튼 미국에서 만들어야 되고 들어와서 직접 만들어라
0: 이겁니다. 음. 한결 까다로운 조건이 붙는 거고 반대로 예. 아 이거는 뭐 부품이라기보다는 광물로 분류가 된다고 라 음. 하면 은 미국이나 아니면 미국을 상대로 한 FTA가 체결된 국가 중에서 추출을 하거나 가공 이둘중 하나만 한 50% 이상 부가가치를 내면 음, 되는 거거든요. 그래서 예. 이런 경우에는 어디서 추출했든지 간에 그냥 뭐 예를 들어서 한국으로 들어와서 가공하면 음. 이 보조금 지급이 이제 되는 겁니다. 그래서 어, 우리나라도 이제 FTA가 체결이 돼 있기 때문에 음. 이두 조건 중에 하나 만족하면 이제 보조금 절반. 두개다 맞추면은 이제 전액 보조금이 어, 나오는 음, 겁니다.
1: 그렇게 나왔군요. 네. 걱정은 중국산 원료를 써서 만든 배터리를 보조금을 주냐 마냐 결국은 그거였을 텐데. 네,
0: 핵심은 그렇게 들어갔는데 일단 우리 업체들 쪽에서 보면 은 그나마 좀 다행이라고 생각한 부분이 네. 2차 전지에 들어가는 것 중에 양극판하고 음극판은 배터리 부품으로 분류가 됐고요. 음. 핵심적인 양극 활물질 그러니까 뭐 음극이나 양극을 활성화시키는 분말 같은 건데 이거를 네. 양극의 재료. 그러니까 이거는 광물로 분류됐다는 점입니다. 음. 조금 복잡할 수도 있는데 이거는 우리나라 이제 배터리 업계 특성상 굉장히 유리하다고 볼수 있거든요. 왜냐하면 은 지금 우리 업체들은 광물에 속한 양극 활물질은 국내에서 만들고 있고요. 음. 부품으로 분류된 양극판, 응급판은 미국에 수출해서 현지에서 만들고 있기 때문에. 현지에서 조립하면 되니까. 네. 네. 정리하자면 그냥 지금 하던 대로 하면 은 음. 조건이 다 충족이
1: 된다는 겁니다. 그러니까 광물들도 미국으로 들고 와서 거기서 붓든 뭐 가루를 만들든 그거 해라 네. 하면 아주 골치아파졌는데. 그럴까
0: 봐 걱정을 했었는데. 음. 네, 거기서는 그거는 괜찮다 맞... 이거죠? 네. 맞습니다.
1: 음, 그럼 당연히 중국산 광물 들어가야 되는데 안 된다고 할게 뻔하고. 네. 그럼 배터리 만들지 말라는 얘기가 돼서 네. 어떻게 할 건지 걱정이었는데. 네. 음, 미국도 배터리 쓰고는 싶군요.
0: 일단은 산업을 죽이면 안 되기 네. 때문에 일단 그렇게 한 것으로 보이는데 네. 일단 조건 자체가. 그러니까 미국 아니면 음. 미국과 FTA 체결된 나라, 그러니까 인도네시아나 아르헨티나처럼 체결이 안돼 있는 나라라 하더라도, 예. 우리나라처럼 체결이 돼 있는 나라로
1: 가져와서 가져왔어 거기서 버무리면 된다는 그쵸. 거니까 그게 예. 그게 눈 가리고 아웅이지 뭐예요 네. 그게. <웃음> 아니 그 기왕 버무릴 거 그럼 뭐 중국에서 버무리면 그게 다른 내용이 되나요? 그러니까 네. 명명분을 찾아 찾. 짜는 거군요. 네. 음. 근데 이
0: 이후에 이제 과정들을 보면 조금씩 이제 걱정되는 부분들이 있는데 예. 만약에 이제 예를 들어 그 그동안 걱정했던 건 그런 겁니다. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 2차 전지 재료들싹다 북미로 가져와서 생산하라고 하면 어떡하지? 이렇게 걱정을 했던데 이게 이제 이번 세부지침 통해서 해소가 된 거고요. 음. 이게 IRA 규정을 뜯어보면은 이게 사실 전기차에 들어가는 배터리 부품은 내년부터 그리고 음. 광물 중에서도 핵심 광물은 2025년부터는 해외 우려기관에서는 조달할 수가 없습니다. 그러니까 이번 지침에서는 그럼 해외 우려기관이 어디냐 이렇게 네. 세세하게 규정하지는 않았거든요. 근데 미국 입장에서 볼때 지금 해외에 있는데 가장 우려가 되는 기관 이게 어디겠습니까? 뭐, 일단, 중국이겠죠. 예, 중국이죠. 음. 당연히 중국을 배제하기 위한 조항이라고 볼 수가 있는데 예. 이 미국 내 다른 법에 규정된 걸 조금 준용을 해보면 우려 기관은 중국, 북한, 이란 다 들어가고요. 음. 중국 정부에서 특히 소유 통제 지시하는 기업까지 전부 다 포괄하게 돼 있습니다. 예. 그러면은 중국 기업들은 이제 북미 시장에 들어오기 힘드니까 음. 우리한테는 그럼 반사익이 생기는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있거든요. 근데잘 아시다시피 아까 말씀드린 것처럼 이 배터리 업계가 핵심 광물의 중국 의존도가 상당히 높은 상황입니다. 그래서 예. 리튬과 코발트는 60%대고요. 흑연은 70%를 중국산에 의존하고 있기 때문에 만약에 해외 우려기관으로 이제 중국 업체들이 사실 들어오기 좀 어려워져서 따돌리는 이점은 있는 반면에 우리도 중국 광물에 의존하고 있기 때문에 장기적으로는 계속해서 공급선을 바꿔야 되는 그런 문제가 있는 겁니다.
1: 음, 아무튼 중국산 광물은 들여오지 말하는 게 2025년 이후에는 적용될 법이라고 밝힌 거군요. 네, 이제
0: 가능성이 가장 음. 큰 거죠.
1: 2025년 음. 되면 또 무슨 다른 조건을 붙여서 뭐 중국산이지만 또 어디서 다시 뭘 버물리면 <웃음> 또 괜찮아 네. 할지도 모르겠는데요. 네.
0: 그데 음. 이제 핵심 광물 있어서는 이제 보조금을 이용한 압박이 계속 거세지고 있습니다. 그래서 예. 아, 아까 말씀하신 것처럼 배터리에서 핵심 광물의 원산지를 따지는 이 비율이 사실은 계속 올려 나가겠다는 입장이거든요. 미국 음. 입장에서는. 음. 그래서 아, 어, 아까 얘기한 것처럼 미국 또는 미국과 FTL 체결한 국가에서 채굴하거나 가공한 핵심 건물의 비율이 음. 최소 사용 비율이 올해는 40%만 넘으면 됐었는데 이게 예. 10%포인트씩 매년 올라갑니다. 음. 그래서 이제 문제가 되는 거고 2027년까지는 80%를 넘어야 되고요. 부품 아까 조건을 말씀드렸었는데 예. 부품 조달도 2029년까지는 100%로 맞춰야 됩니다. 그래서 음. 부품으로 분류되면은 다 북미에 들어와서 생산하라는 거고요. 시간이 갈수록 이제 보조금 받기가 굉장히
1: 어려워질 걸로 이제 보이고 음. 있습니다. 그런데 이 보조금을 안 받고 만들면 비싸게 팔아야 되는데 비싸게 팔 수가 없을 거 아니겠어요? 미국 소비자들은 당연히 네. 이 차는 괜히 천만 원이 비싸네. 그러면 안살 테니까.
0: 차한 대당 1천만 원이 가격 차이가 어. 나버리면 사실상 음. 팔지 말라는 거기 때문에 예, 굉장히 좀 무조건 받아야 되는 상황이긴 합니다. 음.
1: 네, 미국판 물산 장려운동이 요즘 벌어지고 있는 네. <웃음> 그런 상황인데 미국하고 FTA 맺은 나라 할 뿐만 놀겠다는 건데 네. 미국의 맹방인 일본은 아직 미국하고 FTA 안 하고 있죠? 네. FTA는 체결이 안 됐지만 이번
0: 사안에서만 보면 은 일본은 막판에 끼어 들어갔습니다. 그래서 이 체결이 안돼 있긴 하지만 막판에 핵심 광물협정이라는 걸 통해서 IRA 보조금 지급 대상에 포함됐거든요. 음. 그러니까 FTA 체결 국가와 동일한 지위를 얻었습니다. 그래서 그러니까 래서될 친구들은 다 되는 거예요. 뒤로 <웃음> 앞으로 뭐 옆으로 다. 네. 일본 배터리 업체 중에 이제 파나소닉이 음. 사실 수혜를 좀 입을 것으로 예상이 되고, 지금 우리 이제 LG 에너지 솔루션하고 파나소닉이 이제 테슬라 납품을 두고 좀 경쟁을 하고 있거든요. 어, 게다가 이제 예전에 한번 전해드리긴 했지만 중국 배터리 업체 CATL이 자동차 회사인 포드를 통해서 우회 수출기를 열었습니다. 그래서 어, 배터리 핵심 재료는 되면서 이제 지분 구조는 100% 미국 자본으로 들어가는 걸로 해서 이제 우회했는데, 사실상 이제 종합을 해보면 일본은 뒤처지다가 갑자기 지름길로 간 거고요. 음. 중국은 우회로를 뚫은 거고 예. 우리는 그냥 일반 도로로 그냥 가다가 북미 시장에서 이제 만난 겁니다. 그래서 음. 사실상 이게 어, 무한 경쟁에
1: 들어갔다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그렇군요. 지구에 같이 사는데 어떻게 네. 중국에 있는 것만 안 쓰겠습니까? 네. 중국에 있는 게 직접 미국으로 안 가면 결국은 중국에 있는 게 일단 다시 캐나다 같은 곳으로 가겠고 네. 캐나다에서 쓰던 이제 미국으로 보내겠고 결국은 약간은 돌아도 결국 전체적으로는 돌고 도는 거라 네. 이걸 미국이 막할수 뭐 있을까 괜히 중간에 장사하는 우리만 불편해질 것 같은 생각은 드는데 네. 어쨌든 다행히 당분간 1, 2년 사이에는 우리나라 배터리 업계가 악영향받을 일은 없는 걸로. 네. 결론은 그거군요. 네. 음. 그러나 우리나라 업체들만 잘 빠져나간 게 아니라 네. 이리저리 다 빠져나가기는 다 빠져나가더라.
0: 결국 북미시장에서 만났다. 이렇게 음. 볼수 있겠습니다. 재밌네요.
1: 알겠습니다. 박 작가님. 네. 유가가 오르고 있는 것 같은데 네. 중동의 산유국들하고 또 대표적인 산유국인 러시아가 감산하기로 했습니까?
2: 그렇습니다. 사우디아라비아가 다음 달부터 하루에 50만 배럴을 감산하기로 했고요. 그 뒤를 따라서 다른 산유국들도 하루 생산량을 지금보다 더 줄이기로 했고 러시아도 감산을 더하기로 했는데 그래서 이래저래 다 합쳐 보니까 연말까지 대략 하루에 330만 배럴을 다음 달부터 감산한다는 겁니다. 전 세계가 사용하는 원유가 하루에 한 1억 배럴 정도 되거든요. 그리고 그중에 한 4천만 배럴 정도가 중동이랑 러시아에서 공급이 되는데 그러니까 여기서 공급되는 원유량 중에 한 대략 10% 정도를 줄이겠다고 하는 거니까 만만치 음. 않은 양인 겁니다. 게다가 이렇게 원유 공급을 줄인다고 해버리면 일종의 사재기 현상이 발생을 하기 때문에 또 국제유가는 오르게 마련이거든요. 예. 당장 어제 이 발표가 난 후에 국제유가 5월 선물 가격이 장중에한 8% 정도 급등을 하기도 했었습니다. 음, 그렇군요. 어, 갑자기 나온 얘기인가 봐요. 갑자기 나왔습니다. 보통은 정례회의에서 우리 앞으로 이렇게 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 감산을 할 겁니다라고 발표를 하는데 갑자기 음. 발표가 됐어요. 그래서 그게 좀 의아하긴 한데 일단 이번 감산은 사우디아라비아가 주도를 한 건데요. 작년에 한창 국제유가가 올라갈 때가 배럴당한 120달러 정도까지 했거든요. 요즘은 지금, 얼마입니까? 지금은 70달러 중후반에서 거래가 되고 있었어요. 근데 어제 음. 발표 나오고 나서 이제 80달러 선이 넘어서긴 했는데 예. 어쨌든 고점대비 많이 내렸잖아요. 음. 왜냐하면 올 초만 해도 중국이 다시 공장을 돌리기 시작하면 석유를 많이 쓸 거고 그러면 유가가 다시 올라갈 거라는 예상들이 많았는데 생각보다 중국의 공장이 돌돌아가기도 하고 있고 또 최근에 미국하고 유럽에서 은행 위기설이 불거지면서 예. 경기 침체가 될 거라는 우려가 나왔었거든요. 그러다 보니까 또 국제유가가 내려가는 중이었습니다. 그러다 보니까 사우디아라비가 아 나서서 국제유가를 다시 끌어올리려고 감산을 주도했다는 해석이 나오는데 음. 특히 사우디 아라비아가 초대형 건설 프로젝트 지금 진행 중인 게 있거든요. 예. 여기 들어가는 자금이 만만치가 않으니까 유가를 음. 끌어올려서 자금 마련에 나선 거 아니냐? 이런 해석도 나오는데 그렇지만 왜 갑자기 이런 발표를 했을까에 대해서는 뾰족한 답은 아직 없습니다.
1: 음. 하여튼 우리는 그뭐 이유야 나중에 알게 되면 아는 거고 뭐 모르게 되면 모르는 거고 네. 문제는 결 유가가 육가, 올라간다는 거니까 그렇습니다. 이게 이러면 한동안 물가가 좀 이제 이제 좀 내려 내리려나 네. 그래서 금리도 좀 내려 올려나 네. 하고 그꾸로 기대 반 이런 거 하고 있었는데 또 지금 물가
2: 올리고 됐어요. 그러면? 그렇죠. 특히 지금은 음. 또 미국의 물가랑 금리가 어떻게 될 것인가 요거가 좀 궁금한 건데 어제 감산 계획이 발표되고 나서 미국 국채 2년물 금리가 요즘 좀 내려가는 중이었거든요. 네. 다시 반등을 했습니다. 이 얘기는 미국이 기준금리 인상의 브레이크를 밟을 거라고 생각을 하다가. 유가가 오르면 물가가 또 오르기 때문에 다시 금리 인상 악세를 밟을 수도 있겠다. 시장이 이렇게 생각을 하는 겁니다. 네. 그리고 감산발표가 있기 전까지는 다음 달에 있을 기준금리 결정회의에서 0.25%포인트를 올릴 거라는 쪽이랑 이번에는 안 올릴 거야 라는 쪽이 거의 반반이었는데 전망이. 예. 어제 감산발표 나오고 나서는 0.25%포인트 올릴 거라는 쪽이 6, 동결할 거라는 쪽이 4 정도로 전망이 달라지기도 했습니다. 음. 근데또 다른 의견으로는요. 국제 유가가 오르면 미국보다 유럽 물가에 좀더 영향을 줄 거라는 분석도 있는데 왜냐하면 미국은 원유 수입 의존도가좀 낮기 때문이기도 하고요. 네. 연준은 주로 에너지 가격을 제외한 근원 물가 지수를 참고를 하기 때문에 음. 기준금리 결정할 때 이번 원유 감상이 통화 정책 경로를 크게 바꾸지 못할 거다. 이런 분석도 나옵니다. 음. 반면에 원유 수입 의존도가 높은 유럽은 이제 또 물가 걱정이 커질 수밖에 없고요. 유럽에서
1: 만든 물건 미국으로 파는 건데 당연히 그럼 유럽이 물가 오르면 미국 물가도 오를 것 같기는 해요. 그렇 우리나라도 또 걱정이군요. 안 그래도 그동안 무역 적자 나는 것 때문에 우리나라가 이제 적자국이다 이런 고민을 많이 했는데. 그렇죠. 석유 수입하는 금액이
2: 늘어나면 적자 폭은 더 커지겠군요. 그렇습니다. 무역수지 적자 폭도 커지고 이게 또 국제 유가가 오르면 그게 2, 3주 차를 두고 휘발유 가격에도 영향을 주게 되는데 아, 그럼 또달러원 환율에 도 영향을 주게 되고 달러원 환율에 영향을 주면 뭐 수입 물가가 올라가니까 우리나라 기준금리 결정하는 데도 영향을 주게 되고요. 음, 금리 그리고
1: 올라갈 가능성이 높다는 거군요. 그렇습니다.
2: 그리고 유류세를 지금 정부가 깎아주고 있는데 깎아주는 게 이달 말까지거든요. 그런데 음. 올해 1월하고 2월하고 세금이 정부 생각보다 안 들어오고 있기 때문에 그래서 걱정이잖아요. 그래서 원래대로라면 유류세 깎아주는 폭을 좀 줄일 계획이었는데 국제 유가가 다시 또 오르게 되면 유류세 깎아주는 폭을 줄이는 게 힘들어질 수도 있습니다.
1: 예. 어떡 하죠? 갑자기 산유국들이 이런 발표를 했는데 뭐 그냥 해달라는 거 해주고 좀 넘어가면 안 됩니까? <웃음> 뭐 원하는 게 뭐예요? 여기 또? 그걸 좀 밝혀주면
2: 고맙겠는데 그런 것도 아닌 <웃음> 어. 상황이라서. 그래서 앞으로 어제 얼마나 예. 오를까가 좀 관심이긴 한데 어제 나온 보고서들을 보니까요. 대다수가 연말쯤에 한 배럴당 90달러 이상은 될 걸로 보고 있습니다. 100달러 이상 전망한 국들도 있고 당장 6월부터 100달러 넘길 거다 이렇게 보는 것도 있긴 합니다. 그래서 지금 미국이 어떻게 나올 것인가 하는 점이 또 관심인데 왜냐하면 음. 사우디 아라비아가 이렇게 지금 이렇게 갑자기 감산을 발표한 게 미국에게 뭔가를 얻어내기 위해서가 아닌가라는 해석도 있거든요. 네. 미국 정부가 좀 쟁여두고 있는 원유가 있어요. 음. 근데 작년에 국제유가가 급등할 때 이걸 좀 풀어서 그러니까 공급을 늘려서 유가를 좀 낮췄는데 이걸 또 다시 풀 수도 있고요. 음. 앞으로 미국 석유 기업들을 압박해서 공급을 더 늘릴 수도 있을 겁니다. 다만. 쟁여뒀던 원유를 푸는 건 지난번에 너무 많이 풀었기 때문에 남은 재고으로 예. 생각하면 다시 또 푸는 게 쉽지는 않을 거고요. 미국 석유기업들이 바이든 대통령하고 사이가 안 좋거든요. 왜냐하면 그러니까 석유를 풀어서 석유값 떨어뜨려 줄 이유가 없다는 거죠? 전혀 없습니다. 석유기업들은. 친환경하겠다고 석유, 친환경 음. 석유 등한시했잖아요 바이든 대통령이. 그래서 바이든 대통령은 내는 대선에서 떨어지라고 기도하고 있을 텐데. 석유 기업들은. 그런데 음. 예. 바이든 대통령 입장에서는 어떻게든 물가를 잡고 기준금리 올리는 것도 멈춰야 할 타이밍인데 음. 내년 재산 생각하면. 국제유과가 또다시 발목을 잡는 모양새가 됐기 때문에 예. 바이든 대통령 입장에서는 사우디아라비아가 매우 밉게 보일 겁니다. 어, 사우디아라비아가 바이든 대통령한테 뭐할 말이 있군요. 네, 그런 것 같습니다. 뭐 숙제 내줄 게 있으니 네.
1: 그 숙제 좀 해줄래? 하는 네. 메시지를 보낸 건데. 그렇습니다. 음, 그게 뭘까요? 어, 이란하고 사이가 좀안 좋아지는 뭐 그런 문제인가요? 요즘 또, 또 괜찮다고는 하던데 아무튼 네. 복잡합니다. 유가는 오르고 있고. 그래서 걱정이다? 네.
2: 다음에 인터뷰 되면 제가 한번 물어볼게요.
1: 바이든 대통령이요? 네. 전화 잘안 받는다는 <웃음> 얘기가 있어서 알겠습니다. <웃음> 나수지 기자님이 준비해 오신 소식은 네. 어, 최대 주주가 적은 돈으로 주식을 많이 사는 걸 금융당국이 막는다? 뭐 이런 뉴스예요. 이게 원래 가능했어요 이게?
3: 네, 그니까 우리 같은 일반 주주들이 주식 사는 거 그냥 시장에서 사는 게뭐 거의 유일한 방법인데요. 네. 이 최대 주주 같은 큰 손들은 주식 시장에서 다양한 방식으로 좀 주식을 사고는 합니다. 그니까 그 중에 대표적인 게회사의 채권을 사는 거예요. 근데 우리가 생각하는 일반 채권은 이자 꼬박꼬박 받으면서 만기에는 원금을 돌려받게 이렇게 돼 있죠. 네. 근데 우량한 기업이면 이렇게 일반적인 채권만 발행해도 여기저기서 돈 빌려주겠다라고 하겠지만, 음. 뭐 코스닥 상장사라든지 좀 작은 기업들은 이렇게 일반적인 채권의 조건만 걸어서는 돈을 빌려주겠다는 곳들이 쉽사리 나타나지가 않을 겁니다.
1: 언제 망할지 모르는 기업 이자만 받고 돈 빌려줬다가 떼이면 어떡하라고? 네. 음.
3: 그래서 이 돈을 빌려주는 사람한테 유리하도록 조건을 여러 가지 붙이는데요. 이 대표적인 게 채권을 돈 빌려준 사람이 원할 때 주식으로 바꿀 수 있도록 어, 주식을 그때 싸게 살수 있는 권리를 주는 겁니다. 예. 그러니까 채권인데 이 채권 사면 주식 싸게 살수 있는 할인 쿠폰이 같이 붙어 있는 거랑 비슷한 거죠. 음. 그러면 돈 빌려준 사람은 채권을 채권이랑 할인쿠폰 이거 음. 양손에 하나씩 잘 들고 있다가 예. 이 만기 때 채권을 내밀면서 원금 달라고 할 거냐 음. 아니면 할인쿠폰을 내밀면서 주식을 싸게 달라고 라할 음. 거냐 이거를 선택할 수 있습니다.
1: 뭔가 특이한 별책부록이 붙어있는 네. 그런 채권이군요. 네,
3: 그래서 이 채권에 할인쿠폰이 붙어있다. 그래서 예. 이거 채권인데 주식으로 바뀔 수도 있다라고 음. 해서 전환사채라고 부르는데요. 근데 이렇게 채권을 주식으로 바꿀 때또 하나의 포인트는 이 할인 쿠폰에 주식을 얼마나 싸게 살수 있도록 조건을 걸었느냐. 예. 이게 또 중요한 포인트입니다. 그러니까 지금 주가가 만 원인데 음. 채권을 들고 있는 사람한텐 테 오천 원에 주식 살수 있는 할인 쿠폰 드릴게요.라고 하면 이 채권 들고 있는 사람한테 훨씬 이익이겠죠. 그렇겠죠.
1: 근데 예.
3: 재밌는 건이 주가가 떨어지면 할인 쿠폰에 적힌 가격도 같이 떨어지도록 구조가 설계가 음. 돼 있다는 겁니다. 예. 그러니까 주가가 만 원일 때 5천 원에 주식 살수 있는 쿠폰 줬는데 음. 주가사0천 원으로 떨어지면 이거 쿠폰 가지고 있는 사람은 손해잖아요. 그러니까 네. 주가가 떨어지면 쿠폰 가격도 같이 떨어지게 이런 조건까지 도 붙여서 음. 만들어 놓은 거죠.
1: 하여간 이 채권산부는 무조건 돈벌수 있는 걸 덕지덕지 붙여 놓은 그런 채권이네요.
3: 네. 그렇습니다. 그러니까 음. 회사 입장에서는 조금 더 돈을 빌려주겠다는 사람들이 많이 나오도록 예. 이런 조건들을 만든 거죠. 쉽게
1: 말하면 회사채에 스톡옵션까지 같이 붙여준. 네. 음.
3: 그런 셈입니다.
1: 그러니까 워낙 채권만 팔면 안 팔리니까 이런 벌책부록들을 많이 붙여놨을 텐데 네. 금융당국은 이게 대주주 지분 늘리는데 악용되고 있다고 보는 거예요?
3: 네. 이런 사례들이 종종 나왔었습니다. 음. 그러니까 예를 들면 최대주주가 보니까 회사에 돈이 필요하니까 내 개인 돈 이거 회사에 빌려주고 나는 전환사채를 받을게 이렇게 계약을 합니다. 음. 그리고 나서 회사가 정말 안 좋아질 것 같다 나쁠 것 같다라는 신호를 시장이 계속 흘리는 거죠. 그래서 주가를 일부러 떨어뜨립니다. 음. 그러면 최대주주가 가지고 있는 이 주식 할인 쿠폰에 적힌 금액 이것도 주가와 함께 점점 떨어지겠죠. 음. 근데 문제는 그러면 주가가 오를 때는 할인 쿠폰에 적힌 금액도 함께 오르느냐. 그렇지가 않다는 겁니다. 음. 그러니까 이 쿠폰을 들고 있는 최대주주 입장에서는 주가가 크게 떨어지도록 최대한 유도를 한 다음에.
1: 일단, 은 그래서 내가 살수 있는 가격을 최대한 낮춰놓고. 네. 음.
3: 그 다음에 주가가 오르면 이 중간에 차익이 엄청나게 커져 있지 않겠습니까? 네. 그 싸진 할인 쿠폰을 내밀어서 주식을 싸게 사는 거죠. 음. 그러면 일반 주주에 비해서 이 상대적으로 이 최대 주주는 아주 싼 가격에 많은 주식을 한꺼번에 살 수가 있는 거고요.
1: 예. 그러니까
3: 이런 일이 빈번했기 때문에 금융당국이 1년 반쯤 전에 주식 할인 쿠폰을 만약에 주가에 따라서 내릴 수 있게 되어 있으면 음. 주가가 올릴 때 할인 쿠폰 가격도 또 올라갈 수 있도록 반드시 이렇게 같이 해야 된다라는 음. 규정을 바꾸면서 구멍을 메웠습니다.
1: 내려가기만 하면 일단 내린 다음에 싸게 고정되어 있는 가격으로 최대주주가 나중에 이익을 보니까 네. 주가가 올라가면 그것도 같이 올라가도록 해라. 네. 이른바 리픽싱을 할때 같이 올라갈 수도 있게 하라고 그맙습니다한1 년쯤 전에 그렇게 규정 바꿨다고 얘기 들었어요
3: 네 맞아요 근데 음. 어~ 또 문제가 여러 가지가 생기는데 음. 이렇게 바꾸니까 전환 사채는 괜찮아졌습니다 예. 그니까 그 할인 쿠폰 가격이 주가에 따라서 움직이는 조건 이거를 아예 안 내건 전환 사채 발행이 늘고 음. 그러니까 이런 조건을 붙인 전환 사채 발행은 크게 줄었거든요 예. 그러니까 나름대로 정책의 효과가 있었다는 건데 문제는 이렇게 전환 사채에서 하나 막았더니 음. 전환사채는 아닌데 다른 걸 활용해서 비슷한 일이 똑같이 벌어진다라는 거예요. 그러니까 이름도 비슷한 전환우선주라는 건데 이것도 비슷합니다. 전환사채는 채권에다가 주식할인 쿠폰을 붙인 거면 전환우선주는 우선주에다가 주식할인 쿠폰을 붙인 거예요.
1: 그러니까
3: 투자자가 우선주를 사면 이걸 나중에 보통주로 바꿀 수 있는 권리인데 이거를 시장 주가대로 사는 게 아니라 할인 쿠폰 같이 주는 거죠.
1: 그러니까 주가가 떨어지면. 더 많이 살수 있는 권리를 붙여주는 우선주를 발행한다는 겁니까?
3: 네. 그렇습니다. 그데 음. 이건 역시 여기는 규제가 안돼 있다 보니까 주가가 떨어질 땐 할인 쿠폰 가격 내려가고 음. 주가 올라갈 때는 그 떨어진 가격에 똑같이 주식 살수 있는 일이 계속 시장에서 벌어진 거죠. 예. 그래서 금융당국이 이번에 새로 내놓은 규제는 어, 전환 우선주에 있는 붙어있는 이 주식 할인 쿠폰도 네. 주가 떨어질 때 가격 내리게 만들어놨으면 음흠. 오를 때는 이 가격도 같이 오르도록 조건을 달아야 된다. 이런 세트로 의무를 만든 겁니다. 음. 그러니까 한마디로 이전환사채에 있었던 의무 1년 반 전에 만든 이 의무를 우선 전환우선주에도 똑같이 만들겠다라는 예. 거고요. 예. 물론 이렇게 또전환사채에 이어서 전환우선주를 틀어막아 놓으면
1: 뭐 다른 거 하겠으나
3: 네. 물이 음. 새어나갈 틈을 찾듯이 또 다른 우외로가 생길 수는 있겠습니다마는 음. 그럼에도 그 물이 새어나갈 틈을 금융당국이 계속 쫓아다니면서 음. 어, 어떻게든 막고 있는 그런 과정이다 라고 됐습니다. 보시면 될것 같습니다.
1: 전환사채를 악용해서 주식수 늘리는 걸 막아놨더니 이제 전환우선주로 불이 붙어서 그것도 막았다는
3: 네. 그렇습니다.
1: 전환사채 막을 때 같이 막지 그걸 왜또 <웃음> 알겠습니다 그어려 같습니다 예. 예. 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 경제 뉴스 등한번다리 중에 중요한 것들 몇개 모아서 가져오겠습니다 이준우였습니다 고맙습니다